0: Всем привет, меня зовут Мария Рыбакова, и это аудио посвящено такой теме, как «Неврастение в бизнесе». Я решила записать именно и посвятить этой теме отдельно столько внимания, потому как почему-то бизнес-тренеры, коучи и вообще все те, кто говорят про бизнес, не особо, даже те, кто говорят про психологию в бизнесе и поведение, а почему-то упускают ну либо замалчивают как раз таки именно важный аспект а это свое личное внутреннее состояние человека когда он занимается какими-то делами сейчас расшифрую что я имею в виду на самом деле ну, статистики такой нет, прям четкой, что вот сколько у нас в стране э, в процентном соотношении неврастенников. Ну, примерно, примерно кто-то говорит, что 80, кто-то говорит 90. Я вообще думаю, что 98 или 99. Давайте определимся э, с тем, что такое... Не в растении, что это за термин. Это психическое расстройство, которое проявляется в повышенной раздражительности, а также утомляемости и зацикленности на какой-то психотравме, которая произошла далеко и давно, в прошлом, и эта психотравма никак не может решиться, разрешиться так, чтобы человек не совершал определенные действия. Вот смотрите, об этих действиях мы как раз и будем говорить. Но Перед тем, как мы о них поговорим, мы с вами еще кое-что проясним. А именно, что любое состояние, в том числе и тревожное, оно не может быть отделено от нас э, в какой-то сфере жизни. Например, если мы расстраиваемся, если мы э, чувствуем какую-то обиду или агрессию, э, в, например, в сфере отношений, то эти же самые чувства абсолютно так же мы переживаем в другой сфере. Жизни. например, в карьере или то, что связано с деньгами в бизнесе. Например, вы поссорились со своим э, там, не знаю, мужем, родителем, супругой и испытываете в этот момент повышенный уровень э, тревоги, э, повышенное, например, раздражение или гнев. Если с вами происходит случай на работе, предположим, абсолютно другой, да, по, по, по своей, ну, даже интенсивности, ну, например, коллега э, по работе э, решил сделать так, чтобы у вас возник конфликт, пусть даже по его вине. Весь спектр чувств, который он мог у вас вызвать, он, собственно, такой же, как и в той ссоре или в том недопонимании, которое у вас случилось в личных семейных отношениях. То есть получается, что вы переживаете тоже гнев, тоже тревогу, какое-то расстройство, но по отношению к коллеге или с той ситуацией, которая, собственно, произошла. «Это я к чему?» Я к тому, что, в принципе, невозможно отделить одну сферу жизни от другой, и переживания в этих сферах жизни невозможно отделить. То есть если мы переживаем в отношениях э, такой спектр чувств, то э, в личных отношениях, да, то с коллегой по работе, сфере денег, бизнеса э, мы можем переживать то же самое. Даже не с коллегой, даже вот если у нас, например, случилась какая-то Uh, там, проблема беда uh, по бизнесу там не знаю куда-то исчезли деньги или не пришли клиенты мы разозлились мы почувствовали uh, что мы находимся в, 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 в волнении что у нас повысилась тревога что нам становится все как-то вот ну, некомфортно не и тогда мы переживаем все то же самое как и в другой сфере жизни. Я думаю, что очень прям разживала и понятно. Поэтому, когда мы говорим, что человек обладает какими-то неврастеническими качествами в бытовом плане, то в любом другом проявлении, в, любо в любой другой категории жизни неверсетеническая вот эта вот волна она будет все равно э, проявлена то есть мы от нее просто так уйти не можем если она есть у нас в принципе да то есть мы понимаем что мы там э, переживаем по пустякам и переживаем вместе с тревогой то к сожалению э, Идя или заходя в какую-то нишу новую, или вообще открывая свое первое дело и осознавая то, что мы обладаем да, неврастеническими качествами, мы будем тоже проявлять неврастению. Вот, я еще раз подробно более разжевала, думаю, теперь более понятно. Итак, что делать неврастеник в бизнесе? Вообще, давайте, что делать неврастеник в бытовом плане. Ну, в бытовом плане повысилась тревога, мы и начинаем... Делать что-то, что не обязательно нас приведет к конкретной цели. Потому что наше сознание, наш мозг так устроен, что если я ничего не делаю, значит, по сути, я ничем не занимаюсь. То есть у мозга нет у неврастенического склада, да? нет у такой. А -а так, такого плана, что если я сейчас понервничал, мне нужно какое-то время, чтобы проанализировать ситуацию, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Я дам себе, например, полчаса тихо, спокойно посидеть и отдохнуть, э, и, например, там выстроить какой-то план по решению задачи. И в растениях действуют абсолютно другим способом он действует как в «Мираже». То есть э, нужно что-то предпринимать. В бытовом плане помыть посуду, помыть пол, не знаю, э, кому-нибудь позвонить, все это рассказать, опросить, куда-то сходить, что-то сделать. Да? То есть получается, что э, тревога, она будет выходить через тело, через, э, нашу, э, через наше физическое состояние. Таким образом мозг как бы разгружается. Но на самом деле это обман, потому что если, например, перед нами появится какой-то раздражитель, ну, не в растениях, а появится какой-то раздражитель, то он снова его вернет в это же прежнее состояние, и реакция будет следующая. Снова, начнётся, снова начнутся, точнее, какие-то тревожные действия, которые ни к чему не приведут. Это бытовой план. Теперь рассмотрим сферу денег и бизнеса. Здесь абсолютно та же самая история. Если человек понервничал, если, опять-таки, да, он находится в раздраженном состоянии, в состоянии волнения и не может это проконтролировать, не может сесть и уделить внимание конкретной задаче, Например, у нас нет клиентов там неделю, да, а, и поэтому что начинается? Начинается аврал, начинается обзвон, начинается, ну, в общем, какие-то действия, которые не ведут к результату. Вот это вот самое страшное. А, ну, это для тех, кто уже ведет какой-то проект а, и занимается уже так плотно предпринимательством. А для тех, кто только входит в бизнес, здесь действует несколько... Так скажем, проявляется, точнее, некоторые ситуации. Ну, я так подмечала для себя. И среди моих участников курса мне писали как раз такие вопросы об этом. Как бы много чего делаю, а цели не добиваюсь, или цели, цель как-то смещается все дальше и дальше. Ну, или вообще к, к ПД нулевое. Так вот, смотрите, что делает нейростиник. Нерастильник идет, открывает ИП, открывает, ООО, снимает, там, арендует. Офис, склад, закупается товарами и так далее. Вместо того, чтобы протестить нишу, посмотреть, составить свою ЦА, целевую аудиторию, он вот занимается какими-то немного отдаленными вещами. Конечно, они важны в бизнесе, но они не стоят на первом, скажем так, на первых местах. Это такое, знаете, прямое действие. Есть косвенное действие, когда наш мозг пытается нас как-то увести от этого. Например, мы там понервничали, посмотрели, что на ту нишу, которая нам нравится, 20 тысяч конкурентов. Ну и вот начинается состояние, мы начинаем входить в состояние тревоги. Переключается наш мозг очень легко, на самом деле, от каких-то вещей, которые... Мы должны, точнее, от, от, таких, от тех вещей, которые мозгу будут казаться, что нужно сделать, мозг будет переключаться очень просто и легко. Например, с одной задачи на другую задачу будет перепрыгивать просто за секунды. Вот вы могли бы за собой, например, позамечать, что не всегда, если у вас там 10-20 задач за день, вы не всегда будете доходить, или доделывать каждую задачу за день до конца. Так вот, это один из звоночков того, что ну, присутствует некое волнение или некая тревога. Не я уж не буду диагностировать, там неврестиническое какое-то поведение, но это может быть. Так что последите, проконтролируйте, возможно, возможно, это э, чувство оно присутствует. Итак, действие прямое — это мы что-то открыли, что-то создали, что-то закупили, но к цели нас это не приблизило, потому что к цели, например, нужно сделать 3 шага, а с неврастений нам нужно сделать 30 шагов, потому что нам надо что-то делать, делать бесконечно. Косвенное действие, которое может совершить человек, обладая таким вот расстройством. Косвенное действие — это то, что, в принципе, трудно пощупать, Трудно увидеть результаты, да, когда мы снимаем офис или арендуем склад, открываем ИП, мы можем это посмотреть, да, можем потрогать, потрогать документы, когда мы, например, совершаем косвенные действия, результата мы как, ну, по, по части мы не видим, но мы ощущаем, что мы вот в каком-то потоке, да, например, к примеру, таки, таким людям очень важно посещать семинары, посещать тренинги, посещать какие-то курсы, не знаю, там, общаться с коучами личностного роста по бизнесу и так далее. То есть какие-то действия, которые, ну, потрогать нельзя физически, но они все равно существуют. И мозг как бы забит всеми делами, да, и новой терминологией, которую нужно освоить. Опять-таки к цели, которую мы поставили изначально, ну, собственно, мы не придем, потому как тратим энергию на вот такие... Косвенные действия И еще, кстати, что важно Я замечала тоже Среди участников были те Кто писал, что я не могу выбраться Знаете, как Из ловушки семинаров Потому что я посетила один семинар Там рассказали еще об одном продукте Я пошел на второй, третий, четвертый И вот я уже там чуть ли не полтора года Хожу на эти семинары Тренинги, и вроде мне и нравится, И я очень много многими знаниями Обладаю Многие э, навыки могу даже применить, но я их не применяю. Вот тут вот, конечно, загвоздка, потому что э, привычка уже выработана к тому, чтобы получать, 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 забивать э, свою тревогу вот именно таким способом. Вот, э, смотрите, что еще важно. Важно в, э, не, в, с таким поведением очень важно постоянно себе задавать один правильный вопрос а приведет ли меня это действие к поставленной цели каждый раз когда вы к примеру нанимаете маркетолога или сами начинаете создавать там не знаю, посадочную страницу или начинаете вести аккаунт в не знаю, в социальных сетях каждый раз спрашивайте себя а приведет ли меня это действие к цели. Возможно, что создание аккаунта на первых э, ступенях вам ну, не нужно. Возможно, вам нужно сделать под посадочную страницу, потестить ее, или просто нанять маркетолога, он вам будет там предоставлять лидов. Понимаете, вот здесь вот очень-очень тонкая грань, когда человек должен сам осознавать, что он делает бесцельные действия. Они могут быть очень трудны, они могут быть по, по 12 часов в день. Человек может быть занят, но, к сожалению, занят не только он, занят и его сознание, а сознанию нужно иногда разгружаться. Мне очень близко и на самом деле очень нравится цитата Томаса Эдисона. «Я не терпел поражение, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Вот <laughs> на самом деле, может быть, у него тоже можно диагностировать неврастению. Ну, с другой стороны, конечно, бизнес без проб и ошибок это не бизнес. Это стоит об этом помнить, но контролировать и анализировать свое поведение в предпринимательстве. Это, наверное, первое, с чем нужно э, себя столкнуть, если уж не получается э, столкнуться да, по, по причине отсутствия каких-то стимулов, то в себя столкнуть с этим и посмотреть. Приводит ли меня это действие к поставленной цели? Я желаю каждому, кто слушает э, и смотрит меня на YouTube, э, просто колоссальных успехов, конечно же, разобраться с собой в первую очередь, со, своим, со своей головой, своим сознанием, и плавно мы перейдем к вопросу о том, как избавиться от университетов именно в бизнесе, и как его выстроить так, чтобы он начал приносить э, не только удовлетворение как хобби, но и деньги. Всем удачи, пока!